1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد في هذا البيت وما تحته من شرح وبيان يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن صفة المجيء وهي من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد مجيء يليق بجلاله وكماله فهذا المجيء حق ثابت في كتاب الرب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجب اعتقاد ذلك والإيمان به وهذا المجيء مجيء للفصل بين العباد لأن العباد يطول وقوفهم ويعظم خطبهم ويشتد كربهم ثم يفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالفصل بين العباد والقضاء فيعتذر كل نبي إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيشفى عند الله سبحانه وتعالى فيجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا قال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك انظر انظر في هذه الآية هذا التقسيم والتنويع في الإتيان تهديدا لمن صدف عن آيات الله سبحانه وتعالى وأعرض عنها فجاء التهديد له بهذه أنواع الثلاثة من الإتيان إتيان الملائكة أي لقبض روحه وهذا مما يحذر ويخوف به وإتيان الرب أي يوم القيامة للفصل بين العباد أو إتيان بعض آيات الله سبحانه وتعالى التي لا ينفع بعدها إيمان وهي أشراط الساعة الكبار وعلاماتها الكبار يوم يأتي بعض آيات في ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فهذا كله تهديد اتيان الملائكة اتيان الرب اتيان بعض آيات الرب وهذا التنويع كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر الاتيان فيه رد على من يتأول اتيان الرب باتيان الملائكة لأن أهل التاويل يقولون وجاء ربك فيه محذوف مقدر أي وجاء ملك ربك يأتيهم الله أي يأتيهم ملك الله هذا التقسيم الذي في الآية يرد تأويلهم ويبطله لأن إذا قيل وجاء ملك ربك أو أتى ملك ربك يصبح الكلام مكرر هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك ما أصبح الكلام معنى فالتقسيم والتنويع الذي في الآية يبطل التأويل الحاصل أن الإتيان جاء إثباته في آيات كثيرة في القرآن وجاء إثباته في أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو حق. هو مجيء يليق بجلال الله وكماله وعظمته والشأن فيه كالشأن في جميع صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله تعالى ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون
1: صوت رفيع الزجل الصوت الرفيع نعم الله عليك. والكروبيون هم افضل الملائكه نعم
0: الله عليك. قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا
1: نعم هذا الحديث حديث الصور مشهور بهذا وهو حديث طويل لكن المصنف رحمه الله لخص بعضه هنا وسياتي مطولا عند المصنف لاحقا لكن الحديث كما بين العلماء اسناده ضعيف منهم الحافظ من حجر في المطالب العاليه وغيره من اهل العلم نعم ذكروا ان سنده ضعيف نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي رواه ابن منده وقال الذهبي إسناده حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد رواه مسلم
1: نعم حديث أبي, أبي هريرة هذا عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى مسلم أي في صحيحة وليس هذا الحديث في صحيح مسلم وعند الترمذي والنسائي في السنه الكبرى وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره بلفظ اذا كان يوم القيامه ينزل الله الى العباد ليقضي بينهم الى اخر الحديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول أمرت بكل جبار عنيد ومن زعم أنه عزيز كريم ومن دعا مع الله إلها آخر رواه أَبُو أحمد العسال في كتاب السنة
1: نعم لكن السند ضعيف فيه من هو متروك وصح في الترمذي وغيره خروج عنق يوم القيامة من النار يخرج عنق من النار يوم القيامة يقول أمرت بكل جبار عنيد ومن دعا مع الله إلها آخر والمصورين ذكر هؤلاء الثلاثة وهو ثابت نعم لكن هذا الحديث في إسناده من هو متروك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع, ويتبع من كان يتبع الطواغيط الطواغيط وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم, فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم وذكر الحديث بطوله
1: قوله في الحديث من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن يعبد القمر القمر ومن يعبد الطاغوت 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 من عبد من دون الله وهو راض يعني هناك معبودات عبدت وليست راضية بذلك وهناك معبودات عبدت وهي لا تعلم بذلك ولا تشعر غافلة عن من يعبدها وهناك من عبد من دون الله وهو ليس راض فالطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض أي راض بعبادة هؤلاء له ويوم القيامة يقال لكل من عبد شيئا يتبعه يتبعه اي الى النار لا يستثنى من ذلك الا من عبد من دون الله وهو غير راض الا من عبد من عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكه والانبياء والصالحين من عباد الله لان من الانبياء والصالحين من اتخذ معبودا من دون الله بعد موته لكنه لا يرضى بذلك فيوم القيامة يقال لكل عابد يتبع معبوده ويزج بهم أجمعين في نار جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله ما نحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر, من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا وذكر الحديث والاحاديث في هذا كثيره نعم يعني هنا في هذا الحديث
1: التصريح بثبوت الساق صفه لله سبحانه وتعالى بخلاف الايه قال يوم يكشف عن ساق يعني جاءت جاء ذكر الساق في الايه نكره لكن هنا جاء جاءت الساق مضافه إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الصفة إلى الموصوف ولهذا تعد يعد هذا الحديث وهو في الصحيحين مفسرا للآية مفسرا للآية ويذكره أئمة السلف رحمهم الله تعالى تحت هذه الآية لأنه مفسر لها ومبين لمعناها وأن الساق هنا صفة الله سبحانه وتعالى قال فيكشف عن ساقي فيسجد له كل مؤمن. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله تعالى احاديث نزول الباري متواتره قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما اسال عنه يوم القيامه.
1: هذا من نصحه رحمه الله في جمعه وتحريه ودقته يعني يقول انه جمع اي بتحر ودقه بما يسأل عنه يوم القيامة يعني كتب رحمه الله ما كتب وجمع وما جمع وبين عينيه أنه يسأل عن هذا يوم القيامة وهذا فعل ناصح وهو الواجب على كل من يكتب كتابا أو يلقي علما أو يخطب خطبة أو غير ذلك يذكر نفسه بان كلامه هذا يسال عنه مكتوبا او منطوقا يسال عنه يوم القيامه وهذا التذكر لهذا المعنى العظيم يعين العبد على الدقه فيما يقول او يكتب او يبين اذا تذكر ان ان كلامه هذا الذي يكتبه او يقول يساله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامه وهذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه العلو بعد أن ساق أحاديث كثيرة في النزول وفيما يظهر لي أن هذه الجملة التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الذهبي ليس هذا موضعها وإن وإنما موضعها في الفصل الذي قبله لما ساق رحمه الله تعالى أحاديث النزول وأطال في رحمه الله في في ذكر الأحاديث فمحل محل ذلك عقب سوقه لأحاديث النزول أما هنا فالفصل هذا في المجيء مجيء الرب تبارك وتعالى فحق هذه الجملة أحاديث نزول الباري متواترة حقها أن تكون قبل ذكر المجيء وبعد الانتهاء من ذكر النزول ونكتفي بهذا نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير